0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja und für mich ist heute echt ein besonderer Tag. Weil ich freue mich riesig, dass die Anke endlich wieder auf unserer Bühne ist. Ein Riesenapplaus hier, oder? Mega, mega cool. Hey. Ja, Anke, ich liebe einfach deine, deine lebendige Art. Du bringst Leben auf die Bühne und dein Lachen ist unvergleichlich. Mega cool, dass du wieder da bist. Danke dir. Wir sind heute im dritten Teil unserer Serie Modern Family. Und ihr habt sie schon so ein klein bisschen kennengelernt, diese Großfamilie Pritchett. Da ist Jay Pritchett, das Familienoberhaupt, in zweiter Ehe lebend mit einer Gloria, einer rassigen Kolumbianerin, viele Jahre jünger als er. Ganz nett anzusehen, man versteht den Jay schon. Dann gibt es seinen Sohn, den Mitchell, der mit Tucker zusammenlebt in einer homosexuellen Lebensgemeinschaft und seine Tochter Claire. Claire, die mit Phil Dunphy verheiratet ist. Sie verkörpern in unserer Serie auch und in dieser Serie Modern Family das traditionell klassische Familienbild. Sie sind also eine ganz normale Familie.
0: Kinder! Frühstück! Kinder! Phil, holst du sie bitte? Ja, Sekunde. Kinder! Ach, Achtung, okay. die Kinder! Sofort hier runter! Warum müsst ihr eigentlich immer brüllen, wenn wir oben sind? Schick mir einfach eine SMS. Darauf kannst du lange warten und wow, in dem Aufzug gehst du mir aber nicht aus dem Haus. Wieso nicht? Schatz, hast du deiner Tochter nichts zu sagen über ihren Rock?
1: Entschuldige. Oh ja, sieht echt süß aus, Spätzchen.
0: Danke. Nein, der ist viel zu kurz. Dass du ein Mädchen bist, wissen alle. Das brauchst du nicht extra zu beweisen. Luk steckt wieder mit dem Kopf im Treppengeländer fest.
1: Ich gehe schon. Ach. Wo ist das Babyöl?
0: In meiner Nachttischschuhe. Ich weiß nicht, du musst suchen. Ich war außer Rand und Band in meiner Jugend. So, jetzt ist es raus. Und äh, äh, ich will einfach nicht, dass meine Kinder dieselben blöden Fehler machen, die ich gemacht habe. Wenn Hayley nie halb nackt an einem Strand in Florida aufwacht, habe ich meine Pflicht getan. Unsere Pflicht. Habe ich unsere Pflicht getan. Junge, warum
1: steckst du da immer wieder den Kopf durch?
0: Ich habe gedacht, ich kriege ihn wieder raus. Ich spreche es jetzt mal aus. Er muss dringend zu einem Spezialisten. Au. So, seid befreit, Excalibur. <lacht> ich habe heute jemand eingeladen. Wen? Äh, den kennst du nicht. Den? Den? Uh, Jungsbesuch. Knutsch ihr dann rum? Halt die Klappe! Muss doch mal alles... Rulch. Luke, halt die Klappe! Halt du doch die Klappe! Luke, Nein. Alex, ihr zwei geht raus, ja? Und wozu? Ah. Schreitet euch zur Abwechslung mal in der Sonne. Hayley? <lacht> ich mach nur Spaß. Wer ist der Junge? Sein Name ist Dylan. Aber ich sag ihm lieber, er soll nicht. Komm, ihr blamiert mich ja doch nur wieder. Spätzchen? Also jetzt warte aber mal. Du bist 15 und lädst zum ersten Mal einen Jungen zu dir ein. Ich meine, ich bin schon ein bisschen überrascht, aber ich werde dich doch nicht blamieren. Ich werd mal die Videokamera aufladen. <lacht>
1: das war ein Witz.
0: Jetzt komm schon. Was denkst du denn nur? Ich bin der coole Dad. Das, das ist mein Ding. Ich bin hip, ich surf im Web, ich simse, LOL, laugh out loud, OMG, Oh my God. WTF, why the face? Ähm, naja, ich habe alle Tanznummern aus Highschool Musical drauf, also. We all in this together. Yes, we are. We all stars, da, da, da. Yes, you know it. Mann, Dad, was ist? Luke hat gerade auf mich geschossen. Das war nicht mit Absicht. Alles okay. Nein, der kleine Wichser hat auf mich geschossen. Keine Schimpfworte. Die Kugeln sind doch bloß aus Plastik. Es waren Versehen. Was habe ich prophezeit, wenn du ihm eine Pistole schenkst? Klär das. Freundchen? Nicht cool? Das ist alles? Das, nein, 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 nein. Vereinbart war, wenn er auf jemanden schießt, schießt du auf ihn. Nee, das war ernst gemeint? Ja, das war es. Und jetzt musst du es durchziehen. <lacht> es tut mir so schrecklich leid. Lügner. Los. Er hat gleich eine Geburtstagsparty. Was ist hier wichtiger, Dad? Schieß danach auf ihn. Um zwei ist er wieder zu Hause. Um zwei zeige ich Kunden ein Haus. Wie wär's um drei? Nein, um drei hat er ein Fußballspiel. Und dann, oh, wir sind zum Essen verabredet um fünf, Viertel nach vier. Schieß um Viertel nach
1: vier auf ihn. Ja, das dürfte gehen. Auf, Luke, schieß. Tja, jetzt steht's im Kalender. Hm. Oh Mann ey. <lacht> eine ganz normale Familie. Warum haben wir uns dazu entschieden, aus einer Sitcom eine Predigtserie zu machen? Und ausgerechnet aus dieser Sitcom ist eigentlich relativ einfach. Zum einen ist diese Serie unglaublich alltagstauglich. Die Dunfys sind vielleicht der Hauptgrund, warum ich diese Serie so liebe. Manchmal habe ich das Gefühl, die Szenen sind einfach bei uns zu Hause gedreht worden. Der ganz normale, alltägliche Wahnsinn. Also wenn du dir so anguckst, wie das zu Hause abläuft, dann, dann ja ist schon nah dran an der Wirklichkeit. Und wer das jetzt nicht glaubt, geht nachher mal an die Eltern, vor allem die, die Teenager haben, fragt sie mal, es ist wirklich so. Zum anderen haben wir diese Serie genommen, weil sie unglaublich ehrlich ist. Sie packt aus mit dem, was im Alltag wirklich geschieht. Nicht nur so dieses er ja, hat moralische Zeigefinger, so sollte es sein, sondern diese Serie, die bohrt mit dem Finger auch so ein klein bisschen in die Wunden. Deshalb gibt es auch diese drei Familienmodelle in dieser Serie und du siehst so diese verschiedenen Modelle nebeneinander stehen und bei jedem dieser drei Modelle merkst du aber auch, hey, alles hat so seine Tücken auch und, und seine schwierigen Momente. Du merkst, dass es gar nicht so sehr um die äußere Form der Familie geht, weil das, was drin stattfindet, ist überall ziemlich identisch und du merkst, die Familien haben so alle ihre gleichen Nöte und Themen. Olli hat in der ersten Predigt über die Pritchett, über den Jay, schon darüber gesprochen, dass es gar nicht so leicht ist, diesen schwierigen Ritt moralisch beim Thema Familie hinzubekommen. Du kannst auf beiden Seiten vom Pferd fallen. Zum einen kannst du gleichgültig werden. Du kannst sagen, hey, es spielt überhaupt gar keine Rolle. Die äußeren Formen interessiert gar nicht. Wie man zusammenlebt, ist völlig wurscht, Hauptsache irgendwie tut Und da wirst du gleichgültig und du sagst, vor allem jetzt als Christ, hey, vor Gott hat alles die gleiche Gültigkeit. Und wenn du das tust, bist du definitiv vom Pferd gefallen. Aber auf der anderen Seite des Pferds kannst du auch runterfallen, indem du verurteilend wirst. Indem du mit dem Finger auf die anderen zeigst und sagst, hey schau, die Form, die du lebst, die geht ja mal gar nicht. Überhaupt nicht und deshalb bist du raus. Und beides ist ein Fallen vom Pferd. Ich fand es ziemlich cool, der Olli hat diesen Bilderrahmen eingeführt in die Serie und er sprach darüber, dass Gott einen Rahmen schafft in der Bibel, einen Rahmen für Beziehung, einen Rahmen für Ehe, einen Rahmen für Familie. Und ich, ich weiß, dass der Olli in der Serie nicht so tief drin war, deshalb ist es vielleicht echt Zufall oder es ist auch symbolisch, denn dieser Bilderrahmen spielt in der Serie eine ganz große Rolle. In jedem Serienteaser, jeder Staffel siehst du, dass die Familien immer in dem Bilderrahmen dargestellt werden. Und zwar immer diese, die Familie, die die Hauptrolle in der Folge spielt als erstes. Dann nimmt die zweite Familie das Bild in die Hand, macht das zweite Bild. Dann kommt die dritte, nimmt das Bild wieder und du hast so ein unendlich Bild im Bild. Aber alles miteinander im Rahmen. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend, diese Aussage, die hinter der Serie steckt. Ist das wirklich einfach alles im Rahmen? Wiederverheiratet, geschieden, Patchwork, homosexuell, klassische Familie. Ist das einfach alles in diesem großen Rahmen drin und gut? Ich möchte heute mit euch mal reinschauen, was ist eigentlich dieser Rahmen, den Gott steckt für Familie? Für was steht Familie eigentlich? Und das Lustige finde ich, die, diese Serie hat überhaupt nichts Christliches. Und doch glaube ich, dass eine ganz tiefe Botschaft in dieser Serie drinsteckt. Ich finde es manchmal sehr abstrakt. Wenn man so schaut und sagt, ja die Bibel liefert einen Rahmen für, für Familie. Dann denke ich so, pff, ja, aber ich finde jetzt nicht das Kapitel, wo steht die ideale Gottesfamilie. Das Kapitel finde ich so nicht in der Bibel. Und ehrlich gesagt, mir ganz persönlich hat diese Familie Dunphy geholfen, ein paar Punkte rauszuarbeiten, von denen ich glaube, dass sie zur göttlichen Familie gehören. Zunächst, Familie ist eine Lebensgemeinschaft. Claire. Claire hat eine wilde Vergangenheit. Also sie hat in ihrer Jugend so ziemlich alles mitgemacht, was nicht anständig ist. Sie war nicht die Vorzeigetochter, sie war nicht das, was man moralisch so sauber nennen würde. Und für mich steht Claire so ein klein bisschen als eine Person, die eine Vergangenheit hat. Und so gut wie jeder kommt in eine Familie rein, also als Gründer der Familie und bringt eine Vergangenheit mit. Und ihre ist ziemlich wild. Und was du merkst im Laufe der Serie, Claire lebt permanent mit einem schlechten Gewissen. Sie lebt permanent damit, dass ihre Vergangenheit ihr ganz offensichtlich Spaß gemacht hat, aber sie nicht dazu stehen möchte. Am liebsten würde sie es zurückdrehen und ungeschehen machen. Auf jeden Fall möchte sie, dass ihre Kinder anders groß werden. Phil, der coole Dad. Er sieht sich eher so in der Rolle des guten Kumpels zu seinen Kindern und nicht des strengen Erziehers. Phil hat auch eine spezielle Kindheit oder Jugend hinter sich. Er war ein führender Cheerleader. Yes. Also für alle Männer unter uns, ich glaube, das war schon immer unser großer Traum, oder? So mit Puschel und Legging und so, yeah, come on. Phil war nicht beliebt. Phil war derjenige, der immer so ein bisschen am Abseits gestanden ist in der Schule. Er der, der jetzt diese heiße Schnecke Claire nicht bekommt. Lustigerweise ist Phil aber genau der, dem es gelingt, auf seine manchmal vielleicht komische Art, genau diesen Ernst und, und dieses Wichtige für seine Kinder reinzubringen in die Familie. Letztlich ist dann doch oft er derjenige, der die Kurve tatsächlich bekommt und seiner Familie Gutes tut. Haley. Hayley ist nicht zu blöd zum Denken, sie hat nur keine Lust dazu. Haley legt sehr viel Wert aufs Äußere. Und das Lustige ist, ihr kann passieren, was will, man kann sie beleidigen, wie man will. Es braucht nur einen im Raum, der sagt, dass sie gut aussieht und schon ist ihre Welt wieder in Ordnung. Haley ist sicherlich sehr oberflächlich. Aber du merkst im Laufe dieser Serie, hinter dieser Oberflächlichkeit steckt eine sehr, sehr verletzliche Persönlichkeit. Haley hat durchaus Tiefgang. Sie hat Vorstellungen und Wünsche vom Leben. Aber durch die Oberflächlichkeit versteckt sie sich. Alex ist so das klassische Gegenteil von ihr. Sie ist der Vorzeigestreber. Alex hat ein außergewöhnliches Talent, sie gehört zu den Schulbesten, sie bekommt Stipendien, sie ist wissenschaftlich überall vorne dran. Mega krass, ihre soziale Kompetenz lässt etwas zu wünschen übrig. Für gute Noten und Leistungen geht sie über Leichen. Da ist sie dann auch schon mal bereit, ihre Geschwister ähm, anzuschwärzen oder auch in der Schule richtig krumme Sachen zu machen, damit es am Ende nachher für sie gut ausgeht. Und dann ist noch Luke. Luke lässt sich am einfachsten als ADHS-Kind beschreiben. Er ist tollpatschig, er ist verspielt, er ist durcheinander, er ist chaotisch, er lebt in der eigenen Welt. Und so lustig das Ganze ist mit ihm, wenn man mal einige Folgen gesehen hat, bekommst du tatsächlich etwas eine Vorstellung davon, was das bedeutet, diese ADHS-Symptome in deinem Leben zu zeigen. Er hat es wirklich nicht einfach. Er ist ein super liebenswerter Kerl, aber er hat unglaublich Schwierigkeiten, das auf die Straße zu bringen, weil er sich einfach permanent selber im Weg steht. Seine Mama Claire ist heimlich froh darüber, dass wenigstens eine Person in der Familie wirklich auf ihre Hilfe angewiesen ist. Eine Familie ist eine Lebensgemeinschaft. Man lebt zusammen, obwohl man nicht zusammenpasst. Wenn du dir diese fünf Persönlichkeiten anschaust, dann merkst du, hey, eigentlich passt das gar nicht zueinander. Wenn die sich auf der Straße kennengelernt hätten, hätten die mit großer Wahrscheinlichkeit nicht die Entscheidung getroffen und gesagt, wir wollen zusammen leben, wir wollen miteinander das Leben verbringen, das Leben teilen. Nein, sie sind zu einer Lebensgemeinschaft geworden, wo man zusammen isst, schläft, lebt obwohl es eigentlich nicht so ganz passt. Das Zweite, Familie ist eine Liebesgemeinschaft. Trotz dieser Unterschiedlichkeiten und wirklich manchmal super chaotischer Szenen. Es ist schon fast grotesk, was sie so miteinander erleben. Ja. Vor allem diese Geschwister. Es, es, manchmal hast du wirklich das Gefühl, im nächsten Moment bringen die sich um gegenseitig. Und doch kommen sie immer wieder zusammen, immer wieder halten sie zusammen, immer wieder merkst du, da gibt es etwas, das die zusammenzieht. Und wenn du das so von außen beobachtest, in einer Familie drin, dann merkst du, es gibt eine Kraft hinter dem Ganzen, dass die Menschen zusammenhält. Liebe, und zwar eine irrationale Liebe. Du kannst das nicht immer logisch erklären und sagen, naja klar, das ist weil und der hat halt Nutzen. Und, nein, manchmal ist diese Liebe völlig irrational und sie treibt die Leute wieder zusammen, sie hält sie wieder zusammen. Und das dritte, was ich gemerkt habe, Familie ist eine Hoffnungsgemeinschaft. Die erleben so chaotische Dinge miteinander und auch ihre Verhaltensweisen sind wirklich manchmal sehr, sehr bescheiden. Und an dieser Individualität oder vielleicht auch an dem Durchgeknallten haben die anderen zu leiden. Das ist nicht immer einfach für eine Haley mit einer Alex zu leben. Und auch eine Alex leidet manchmal urgewaltig unter dieser Oberflächlichkeit ihrer Schwester. Gemeinsam leiden sie unter ihren Eltern, weil die sind wirklich manchmal etwas durchgeknallt. Und du merkst, gegenseitig haben sie wirklich manchmal richtig hart zu kämpfen. Aber bei jeder Folge merkst du, dass es sich am Schluss irgendwie fügt. Sie ertragen sich nicht nur gegenseitig, sie tragen sich. Die haben eine Hoffnung, dass es besser wird mit dem anderen. Und das immer und immer und immer wieder. Und du merkst, hey, die Dinge, die, die wiederholen sich, diese Verhaltensweisen, das, was sie letztlich in ihre Schwierigkeiten hineinbringt, das ist nicht einmalig, das sind, das sind Wiederholungstäter. Und trotzdem ist diese Familie der Ort, wo sie immer wieder zusammen am Tisch sitzen und sich gegenseitig Mut machen. Und da kommt auf einmal eine Alex zu Haley und sagt, hey, aus dir wird auch noch was. Und nicht nur ein Schminkspiegel. Und die Haley sagt, weißt du, eigentlich beneide ich dich ja für das, was du alles kannst und weißt. Und ich möchte dir helfen, dass selbst du einen Freund abkriegst. Und du merkst auch dort, da hängt immer noch ein bisschen Humor mit drin. Und trotzdem ist Hoffnung für den anderen da. Eine Familie ist Lebens-, Liebes- und Hoffnungsgemeinschaft. Ganz ehrlich, ich glaube, das ist der Grund, warum wir in unserem Heartbeat im ICF-Movement den folgenden Satz aufgenommen haben. Willkommen zu Hause. Kirche ist eine Familie. Gemeinsam gehen wir durch dick und dünn. Ich glaube, wir sind als Kirche eine Lebensgemeinschaft. Und das, was ich vorhin gesagt habe über die Serie Modern Family, das meine ich ganz ernst auch für uns als Kirche. Lasst uns mal wirklich ehrlich werden. Also dieses fromm, komische, mal ablegen. Ich glaube, die Wahrheit ist, wir als Familie hier in diesem Raum und die, die dann heute Abend auch noch kommen, wir sind eine Lebensgemeinschaft und wir hätten uns gegenseitig nicht unbedingt ausgesucht. Also vielleicht ist der, der jetzt neben dir sitzt, einfach da. Und wenn du ihn auf der Straße getroffen hättest, hättest du nicht gleich gesagt, boah, so sympathisch. Also mit dem muss ich unbedingt Zeit verbringen. Vielleicht kennst du noch nicht mal. Vielleicht musst du nachher erstmal Hallo sagen, weil du noch nicht mal weißt, wie er heißt. Die Wahrheit in so einer Kirchenfamilie ist, wir leben zusammen, obwohl wir gar nicht zusammenpassen. Und ja, da gibt es jetzt natürlich Leute, die liegen dir unheimlich. Das sind Leute, die, die ticken wie du, die haben den gleichen Geschmack, den gleichen Humor, vielleicht eine ähnliche Freizeitgestaltung und du sagst, ja das passt einfach. Aber sei mal ehrlich, das ist der kleinere Teil dieser Kirche. Der größere Teil ist eine Lebensgemeinschaft. Wir haben uns arrangiert, zusammen zu sein. Warum funktioniert das? Nicht, weil wir uns so toll bemühen. Nicht, weil wir so toll kapiert haben, wie der Rahmen aussieht und jetzt sind wir voll mittendrin. Nein, die Wahrheit ist, diese Lebensgemeinschaft funktioniert, weil sie ein gemeinsames Interesse hat und das ist Jesus Christus. Jesus hat uns zusammengeführt. In Jesus, durch Jesus, weil Jesus, sind wir eine Lebensgemeinschaft. Wir sind hier, weil es um Jesus geht, nicht um uns. Nicht darum, dass wir so eine tolle Familie sind. Wir haben in Jesus einen Halt, einen Mittelpunkt dieser Familie. In Epheser 2 heißt es, durch Christus dürfen wir jetzt alle, Juden wie Nichtjuden, vereint in einem Geist zu Gott, dem Vater, kommen. So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Durch Jesus Christus gehören wir zu dieser Familie. Ich glaube, wir als Kirche sind eine Liebesgemeinschaft. Und wisst ihr, Bleiben wir mal bei dem Ehrlichsein. Diese Liebesgemeinschaft Kirche ist manchmal so unromantisch. Also ganz ehrlich, wenn ich mir so manche Begegnungen vor Augen führe, die ich mit Leuten hier in dieser Kirche immer wieder mal habe, muss ich sagen, dann ist das von meiner Vorstellung von Liebesgemeinschaft ganz weit entfernt. So arg romantisch finde ich euch nicht. Klingt enttäuschend? Ist es manchmal. Liebe, wir gehen manchmal so blöd miteinander um, wir sind manchmal so dermaßen egoistisch, wir sind so auf diesem Ego-Trip, dieses selbstverwirklichen Ich und, und Ich und dann nochmal Ich und das prägt uns auch als Kirche, wenn wir ehrlich sind. Und wir sind zusammen und wir spüren das auch immer wieder. Und da crasht es immer mal wieder. Da gibt es Konflikte, da gibt es Reibereien, da hat man andere Ansichten, andere Vorstellungen. Man benutzt Worte, die nicht gut sind, die verletzen, die kränken. Und doch spüren wir etwas, das uns zusammenbringt. Da gibt es diese Kraft tatsächlich, die uns immer wieder zueinander führt. Und diese Kraft, das ist Liebe. Aber das ist nicht diese romantische Kitschliebe, die wir so oft vor Augen haben. Die Liebe, die uns zusammenführt, ist viel krasser, als wir uns das oft vor Augen führen. Beschrieben wird sie in 1. Korinther 13. Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht. Und sie schaut auch nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe nimmt alles auf sich. Sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Und ganz ehrlich, ich kann das von mir nicht behaupten, absolut nicht und ich vermute, dass es dir da ganz ähnlich geht. Wir können uns nicht auf die Brust klopfen und sagen, yes come on, wir sind so eine geile Church bei uns, wir lieben uns so krass. Nein, das glaube ich nicht, aber es gibt diese Liebe. Und diese Liebe ist eine Person und das ist Jesus Christus. Und diese Liebe ist, was uns verbindet. Diese Liebe ist es, die uns immer wieder zusammenbringt, die uns nach einem Streit wieder versöhnen lässt, die uns die Kraft gibt, auf den anderen zuzugehen und zu sagen, hey, es tut mir leid, ich habe vielleicht die falschen Worte gewählt, ich habe mich dumm verhalten, wie auch immer. Es ist Liebe, es ist Jesus Christus, der uns zusammenbringt und der uns zusammenhält. Und ich glaube, Kirche ist eine Hoffnungsgemeinschaft. Wir alle, jeder Einzelne von uns, kommt an diesen Punkt, wo es im Leben irgendwann mal vergeigt. Vielleicht ist es dein Umgang mit Finanzen, vielleicht ist es eine Beziehung, vielleicht ist es deine Ehe, vielleicht ist es dein Job, vielleicht ist es, weiß ich nicht was. Irgendetwas, an dem du versagst und zwar nicht einmal. Und dann ist wieder gut, sondern wieder und wieder und wieder. Und wisst ihr, ich glaube, eine Hoffnungsgemeinschaft, die von Jesus getragen wird, die muss sich gegenseitig ermahnen. Es geht gar nicht anders. Vor der letzten Predigt, als ich über homosexuelle Paare gesprochen habe, haben mich viele angesprochen und gesagt, boah, willst du das wirklich machen? Und, und was da alles auf dich zukommen kann und zu und mach und, und willst du es nicht lieber auf sich beruhen lassen? Nein, möchte ich nicht. Und wisst ihr, ich möchte nicht darüber sprechen, dass alles im Rahmen ist und alles schon richtig gleichgültig ist und passt einfach. Die Liebe in Christus bewirkt, dass wir uns gegenseitig sagen, wenn wir den Rahmen verlassen. Und wir ermahnen uns gegenseitig und wir sagen, hey, das ist nicht in Ordnung. Aber diese Liebe nimmt uns gegenseitig an der Hand und sagt, komm, ich gehe mit dir den Weg. Komm, ich habe Hoffnung für dich. Ich ermahne dich in Liebe und das heißt, ich glaube, dass es mit dir anders sein kann. Ich glaube daran, dass es in deinem Leben eine Veränderung geben kann. Ich glaube an eine gute Zukunft in deinem Leben. Das ist eine Hoffnungsgemeinschaft, die sich gegenseitig trägt. Und dann war wieder dieser Rahmen da. Und ich habe gebetet diese Woche und ich habe gesagt, Gott, jetzt ist das ja echt schwierig mittlerweile. In diesem Rahmen gibt es moralische Dinge, da gibt es zeitlich bezogene Dinge. Sie waren möglicherweise vor 2000 Jahren anders als heute. Da gibt es Dinge, die können wir ganz klar greifen und erklären und sagen, ja, das gehört da rein. Und Dinge, wo wir ganz klar wissen, nein, das gehört nicht da rein. Ich habe gesagt, Gott, ich möchte diese Serie nicht beenden, indem ich selber jetzt irgendwie ein Bild beschreibe, wo ich sage, so müsste es aussehen. Ich habe gesagt, Gott, gibt es nicht... Eine Beschreibung in der Bibel, wo es ganz konkret darum geht, wie würde so eine Modern Family aussehen, wenn sie wirklich nach deinem Herzen tickt? Wenn sie wirklich so funktioniert, wie es dir gefällt, wie würde sie aussehen? Und ich habe so eine Stelle gefunden und das Spannende fand ich, dass in dieser Stelle weder die Pritchetts, noch die Tuckers, noch die Danfis vorkommen. Gott beschreibt dieses Bild anhand von Ehe. Und ich glaube, du kannst das total übertragen. Auf Beziehung zwischen Menschen, auf Familie, auf Gemeinschaft, auf Beziehung zu Gott. Das ist ein sehr, sehr tiefes Bild. Wir finden diese Stelle in Epheser 5. Ordnet euch einander unter. Ups. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn wie Christus als Haupt für seine Gemeinde verantwortlich ist, die er erlöst und zu seinem Leib gemacht hat, so ist auch der Mann für seine Frau verantwortlich. Und wie sich die Gemeinde Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen in allem ihren Männern unterordnen. Ihr Männer, liebt eure Frauen so wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben, damit sie ihm ganz gehört. Durch sein Wort hat er alle Schuld von ihr abgewaschen, wie in einem reinigenden Bad. So sorgt er selbst dafür, dass sie zu einer schönen und makellosen Braut für ihn wird, ohne Flecken, Falter oder einen anderen Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. Darum sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Körper. Denn wer nun seine Frau liebt, der liebt doch sich selbst. Niemand hasst doch seinen eigenen Körper. Vielmehr ernährt er und pflegt er ihn. Und genau so sorgt auch Christus für seine Gemeinde. Denn wir sind schließlich die Glieder seines Leibes. Ich glaube, eine unfassbar tiefe Bibelstelle. Ich glaube, es geht nicht um irgendwelche feministischen Fragen oder Nicht-Fragen oder. Es geht um den Umgang miteinander. Es geht um unser Rollenverständnis, losgelöst von unserer Geschlechtlichkeit, wie wir zueinander stehen. Ordnet euch unter und liebt einander. Wie? So wie Christus es tat. Ich glaube, wir belügen uns selbst. Wenn wir glauben, dass wir zu Gottes Familie gehören, weil wir uns ein bisschen besser an den Rahmen halten. Ich glaube, der Teufel belügt uns, wenn er sagt, du fliegst raus aus der Familie Gottes, wenn du nicht mehr im Rahmen bist. Aber am Ende bleibt die Frage, wie kann ich sicher sein, dass ich ein Teil dieser Familie bin? Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Es dreht sich alles um Jesus. Es geht nur um Jesus. Jesus ist der Mittelpunkt dieser Kirche. Jesus ist der Mittelpunkt dieser Familie. Jesus ist der Mittelpunkt des ganzen Universums. Liebe, Hoffnung, Leben dreht sich nur um ihn. Und dieser Jesus reicht dir die Hand und frag dich, Jesus möchtest Jesus du dich adoptieren lassen? Es geht nur um Jesus. Jesus